0: I dagens podcast skal vi snakke om Laura som er 83 år, hun har demens og flyttet for to måneder siden inn på en avdeling for demente. Eh, Laura har de siste to årene hatt eh, stadig tettere oppfølging fra hjemmetjenesten og har hatt flere avlastingsopphold eh, på avdelingen. Eh, hun er urolig og vandrer mykje og spør mykje til mannen som er død, pakker ofte klær og toalettsaker i kurven på rullatoren sin og sier at hun skal reise hjem men hun har jo veldig lyst til å betale for seg. Da. Vi skal nå ta for oss disse forskjellige tingene som Laura sliter litt med, og skal fortelle hvordan vi vil håndtere dette.
1: Nå skal jeg snakke litt om hygienen. Hygiene er en veldig viktig del av hverdagen vår. Det er en av de grunnleggende behovene vi har og dermed er det, bidrar den veldig til livskvaliteten hos, hos en bruker. Eh, som vi vet, så er hygiene det som bryter smittekjeden. Og med tanke på smittekjeden tenker jeg på bakterier, sopp og virus, som kan gjere en bruker veldig syk. Og sjukdom kan påvirke brukernes sammansatte behov, eh, med tanke på da, fysiske behovene, psykiske Æ, åndelige og sosiale. Og som vi vet så har brukeren eh, problemer med det fra før. Brukeren blir veldig fort irritert. Eh, derfor er det viktig, ja, for eksempel når vi tar en vask, er det viktig med at brukeren er selvhjulpen, slik at brukeren ikke blir irritert på oss, at vi gjør for mykje, for eksempel, og at vi forklarer hele tiden vad som kommer til å skje. Der blir også brukeren mykje tryggere, på oss som eh, omsorgsarbeidere. Om brukeren ikkje ønsker å ta en dusj, eh, er det viktig at eh, en får tilbudet om å vaske hendene eller bare vaske ansiktet. Eh, om brukeren, er, brukeren ikkje ønsker det heller, er det da eh, å bytte eller skifte klær om de er synlig i skitten. Eh, det bidrar med livskvaliteten og at brukeren på en måte føler seg eh, stelt om, eh, om brukeren ikke ønsker å vaske hendene med såp og vann er det viktig at brukeren får tillbud om sprit som er her over 80% alkohol i sig, er da alle bakteriene såp og virus blir borte fra hendene eller i hvert fall fleste parten
2: Ja, så Laura har jo blitt delvis inkontinent for urin og avføring. Eh, og det vil jeg da si det er ufrivillig lekkasje, og at hun ikke lenger eh, klarer å kontrollere og eh, kjenne selv når hun må på do, på samma måte som hun gjorde før. Eh, og eh, folk flest synes jo ikke det er behagelig å måtte gjøre fra sig i en bleie, och ligge og være våt, og eh, vi vil gå på do og følge det mønstret vi har gjort gjennom livet. Så derfor er det viktigt att vi utarbeider gode eh, dorutiner, eh, og at vi da har faste ganger vi å gå på do, da, og minner Laura på å gå på do, for selv om hun da kanskje ikkje kjenner det selv, det er på samme måte å klare å si fra selv når hun må på do, og at vi da er med å passe på, og spør med må på do oftere enn hun ville gjort ellers, da, og at vi da utarbeider da, faste dorutiner, da, hvor hun følger henne på do, slik at det får komme til kommet seg der. Eh, og så er det også en sikkerhet at eh, hun bruker eh, bleie, eh, slik at hun har det om det skulle skje et eh, uheld. Uh eh, og at eh, vi da passer på å, at når hun er på do, at vi sjekker om eh, bleie er våt, om det har kommet noe i bleia. Eh, for om den er våt, så må den da så klart byttes. Eh, og at vi også da passer på å vaske. Eh, fordi man skal ikke gå med våt bleie lenge, for det kan jo for eksempel føre til urinveisinfeksjon da det blir varmt og fuktig, og bakterier da trives og eh, kan formere seg. Eh, og i tillegg så er det jo veldig ubehagelig å gå rundt og være, eh, gå rundt og være våta. Eh, så det er viktig at vi da passer på å bytte renn, å vaske ordentlig, og som en tanke på å forhindre sår. Og så kan jo også et alternativ være eh, å bruke kateter, eh, og at da Urinen kommer i en pose som festes på leggen, som da pleier tømmer når den er full, og da slipper hun å være båt, och så går det av sig selv. Men folk flest vil jo også gå på do og ha det mønstret med å gå på do, så det är er jo på en måte en utvei man må vurdere etter man har prøvd faste dorutiner, hvis det ikke ska fungere da.
0: Leira som har demens har eit problem med både å spise og drikke. For en dement pasient så er måltidene viktig psykosocialt. Måltidene bør foregå i en rolig atmosfære, og man må sette av god tid. Enkelte demenspasienter mister også sult- og mettetsfølelsen. Og så er det er viktig at personalet ser til at pasienten får dekket behovet for næring. Uh, for å være viss på at pasienten eller løveren får seg til strekkelig med næring så anbefales det å veie henne uh, det mens kan jo føre til at uh, pasienter ikke klarer å spise med bestikk uh, og nå som løveren har problemer med eller glemmer ofte å spise og drikke så er det veldig viktig at uh, så klarer i hvert fall ikke å spise med bestikk så det er kanskje nødvendig at hun blir matet uh, og at det kan være lurt at pasienten uh, pryarna också spiser medene sånn att ho liksom glömmer av å spise sel. Ehm, så det kanske kan vara till hjälp. Eh, och andra kan också ha dålig finmotorik och att inte klara å bruka spisredskapene så vis eh de brukar bestick så kan det bli väldigt vanskligare for dem. Eh, for å hjelpe ved slike problemer så kan man også servere mat som ikke krever at man bruker bestikk da eller at pasienten kan få tilpasset bestikk som er større og tyngre som kan være litt lettere for dem og for at det skal være lettere for demente pasienter og velge under måltider så bør man jo anrette hver matrett eller hver påleggsort da, på eget serveringsfat og bordet bør heller ikke være overleset med mat så at de faktisk har lyst til å spise det og at de ser veldig fint ut og at Det er litt sånn dekorert fint og sånt da, sånn at Laura har lyst til å få seg den maten, og sånn at det kan på en måte være en motivasjon da, til å spise. Ja, Laura har jo da som mange ganger nevnt demens, og kan på grunn av dette oppleve en del uro, Da er det viktig at vi som helsefagarbeidere kan flere teknikker for å hjelpe Laura med å holde roen. En av disse tingene er reminissensarbeid, eh, som kan være til hjelp for å holde roen og eh, kanskje få noen klarere øyeblikk. Eh, reminissensarbeid er til hjelp for å huske ting fra fortiden, eh, men det kan jo også oppstå problemer her også, så det er viktig at man tråd varsomt når man driver med det. Leira tror jo att hun ska hem och skönjericke att hon nu bor på ett sjukhem. Eh, och då är er det viktigt för oss att på en rolig måte försöka få henne till att förstå att det här den ska vara. Eh, vi vill ju på något sätt inte lura henne, men vi eh vi vill ju också att hon ska sticka av heller. Eh, så har hon ju en tendens att spöka ett mannen som då är er död. Eh, och det kan vara ganska tungt för henne hvis vi säger att ja men han är er ju död. Så da går det an å, liksom, hvis hun snakkar litt om henne, at vi spør litt om henne, viser litt interesse, eh, at vi ikke, ikke smeljer sannheten til henne, slik at det, det kan skape mer uro. Vi vil jo veldig gjerne også bedre, eller aktivere Laura, eh, og bedre livskvaliteten og oppnå mestring. Eh, og dette kan vi gjøre... For eksempel gjennom sang og dans, noe som er veldig populært eh, på sykehjem. Eh, det går av an å lese historier, lese avisen for henne, eh, snakke litt om fortiden. Dette blir jo da også reminiscensarbeid. Eh, ta henne med ut på en gåtur, eh, ut i hagen. Ja, sånne småting som kan være med på å aktivisere henne.